0: 大家好，我是 Mr. P， 欢迎收听我的节目《自信教练的培训笔记》。我是一个教授自信、情感、人生还有沟通的教练，所以，我常会收到不少学生问我聊天的问题。他们会问我说：“我要如何在聊天当中显得有趣？我的话题会不会让对方觉得太无聊了？”那在看遍了各种聊天的对话记录之后，我发现很多人在聊天上都很容易踏入一个误区。这个误区，只要一踩进去，别说你要和对方建立友情了，就连要让他记住你、留下好印象、对你有一个很基本的认识，我想都是很大的问题。所以本期节目，我将为你说明三件事情：第一，为什么能够一直制造聊天话题的人，并不等于很会聊天；第二，什么是聊天常见的错误；第三，你要如何正确的延续话题。在聊天当中，自然的加温，你和对方的关系。本次发问的学员 K 问我说 ：“B 大你好，我想请问目前卡住的一个局该如何继续？状况是这样的，我和一个女生在交友软体上断断续续聊了两三天。昨天中午我要到她的 LINE， 下午我们聊了一会儿，睡前我和她说了晚安。但现在到了早上，我不知道如何开启话题。我有想过传个早安就行了，可是朋友说这样很无趣。”不如读个有趣的文章或是梗图开启话题，请问我要怎么做会比较好呢？我知道这个问题可能很笨，不过我还是想要请您赐教。K 的问题，我想也是很多人的问题，因为不善聊天，对人性也没有一定程度的理解，不知道这句话传出去之后别人会作何反应，所以即使是传一句话，也要想个老半天，还是不知道该不该传出去。在回答 K 的问题之前呢，我想先说明。什么叫做菜市场聊天法？让你们对聊天有一个初步的理解。很多不善聊天的人啊，对聊天会有一个先入为主的刻板印象。只要一个人能够持续不断的开启话题，滔滔不绝的和别人聊上好几个小时，那他就是个会聊天的人。如果这一点是真的、啊，那我想最会聊天的人，应该是你在菜市场看到的阿伯、阿姨，或是碰到你就一定要和你搭话。可是聊来聊去都在聊他自己的某些计程车司机，只要听的人愿意，以上这些人他们碰到任何一个人，都可以把话题无限的延伸下去。而如果你是像我一样喜欢观察的人啊，你甚至会发现，口若悬河的人，他们常常可以热络的聊天，但却不一定能和别人建立真正的交情。他们聊天的内容多半围绕在政治、时事、八卦。名人的绯闻等等的，但很少会触及自身内在的想法，更不要说交心了。而以上这种聊天模式呢，我称之为叫“菜市场聊天法”。它会存在这个世界上的目的，一方面是满足社交的需求，另外一方面，我想是为了交换资讯。它是属于非常浅度的一种聊天方式。而“菜市场聊天法”有很多的变形，比如在职场上。同事们会聚在一起聊八卦，交换办公室的小道消息，也有可能是逢年过节的时候，你碰到亲戚，在一番寒暄和客套之后，你们聊到天气，聊的最近谁酒驾上的新闻，聊到哪个政策多么的好，多么的不好。如果把这些聊天的共通点做一个整理，那菜市场聊天大概会有以下的特性：一，你们只有表浅的交流，但在聊天当中欠缺情感的共鸣。二，你们很少谈论到关于自己的事情，话题总围绕着和你们无关的第三方打转。三，这些话题聊过你就忘了，对方不会从中更认识你，你也不会因此更认识他。在很多时候，菜市场聊天法它是非常好的社交利器，它让你可以融入人群，但又不会因为发言而引起别人的注意反感。所以这种聊天法在现代。几乎是每个人必备的生活技能，可是这种聊天法却存在一个致命的缺陷。如果你把这个习惯带到你想要认识的人，甚至是有好感的异性的交流，那你们注定是不会有任何的发展，感情不会加温，关系也不会更加的紧密。我知道现在有人可能会想，皮特这么明显的错误，我才不会犯呢。我和你说的那些人才不同呢。我认为我开启的话题每一个都是我精挑细选过有趣的话题。如果你也这么想，而且对此有疑问的人，那以下呢提供你一个简易的对照清单，你可以自我解释一下，看看以下这些行为你有没有做过，这些状况是不是你从别人身上实际得到的回应。比如说，你看到一则有趣的新闻，于是你转贴给对方，他简短的回应你。在逛 YouTube 的时候，看到一个影片很好笑，你顺手发了链接给他，他回了表情符号给你。你不知道该说些什么，但又想提升你和某个人的关系，所以你总是用贴圖来开启话题，而对方也用贴圖回复你。你总是在问早、问天气、聊时事，但你很少聊到你自己。你和对方常常会聊了好几天后，你对他仍一无所知。想开启话题的时候，你总是要绞尽脑汁找不到一个实力点，而他对你也是如此。所以你们双方即使经过了好几间频繁的聊天，你们的关系仍然停留在表面的客套关系。如果以上这些点有其一符合你的情况，那么我认为你很有可能已经掉入了菜市场聊天法的误区，但你自己并不知道。接下来我再举一个对话的实例。让你更明白什么叫做没有意义的聊天。我最近看到一个朋友是这样聊天的：朋友 A 说：“哎、欸，昨天我经过诊所啊，发现打疫苗的人排超长的人哎、欸。”朋友 B 就回他：“真的，路口那间也是，他们的医生护士应该超累的吧？”朋友 A 接着说：“不过我听说如果早上去，应该是可以快速打完。”朋友 B 又说：“看来还是要选离峰时间去打针才是对的。”我不知道听完以上这段聊天，你有什么感觉？如果从交换资讯的角度看，这聊天没有太大的问题，他们交换了什么时候可以去诊所排队打疫苗，可以节省时间。可是，如果我们的目的是增进感情，那我必须说，这段聊天双方都在浪费他们的时间，这段对话也不具有任何的意义。而类似这样的聊天，我也真的听过、看过太多了。可是偏偏很多人，他们会把这种表面上交换资讯的热络当成感情增温的真相。事实上，只要你的聊天模式还停留在这里，那你说你的对话有多么热络，对方回的有多快，这些都是虚假的讯息。那在此请注意，我不是说你不能够聊天气、聊时事、聊八卦了。当你和别人聊天的时候，作为一个聊天的起头。你完全可以这样做，这、就是没有问题的。可是你也同时要考量到几件事情：第一，你提这个话题和你自己有什么关系？如果没有关系，那这个话题的意义何在呢？第二，这个话题有办法帮助你留下好印象吗？第三，这个话题能不能够让他更了解你的个性？第四，这有没有办法让他认识到你和别人的不同之处？以上这四点我说的都不仅限于两性交往，在任何一种人际关系，比方说你要和你的客户、你要和你的同事建立交情、和你的上司打好关系，都完全适用的。如果以上四点你都没有做到，那你的言语会失去力量，就是必然的，因为你把大量无意义的资讯灌入到你和对方的对话当中，那最终你会被他忘记，或是被他已读。都是绝对会发生的事情。以上的逻辑，如果你能够理解，那再回头看看为什么我会告诉你不要贴好笑的链接，不要贴好笑的影片，不要贴梗图。因为你贴的这些东西，固然它在 YouTube， 在网络上可能有数百万的点阅率，然而对方看完之后能够回复你什么呢？是回复你笑死，还是回复你哈哈哈,哈？大概就这样了吧。你丢出去的这些东西和你本人根本没有关系，所以无法在他的内心世界泛起涟漪。就算他觉得你丢的东西很有趣，那也只是那件事物、那个 YouTuber 他本身很有趣，和你一点都没有关系。那要怎么做才算是能够正确的延续聊天话题呢？我认为正确的延续方法是能够把你和对方给连接起来的。所以，一个好的话题一定具备以下的三种特性：第一，对方会有想回复你的动力；第二，可以勾起对方的好奇心；第三，你们的聊天会因此更加的热络。我看过太多人在聊天时，都喜欢在开头的时候就提出一个开放式的问题，比如说：“哎，你平时有什么兴趣啊？”“哎，你下班都在干嘛？”“你今天又去哪里玩啊？”这些广泛又宽阔的问题是很难让人会有意愿想要回复你的。同时，对方听到你问这些的时候，也不禁怀疑：，哎，你除了这些像 NPC 一般的问候，难道我们之间我身上没有值得你去聊的任何话题吗？而一旦对方对你有这种感觉，只要发生两到三次以上，未来他就会不断的拒点你，而这些据点正是因为你不善聊天。所造成的。现在，我相信你已经明白了什么叫做菜市场聊天，什么叫做没有意义的聊天，什么叫做有情感的聊天。所以，回到本次学员 K 的问题：早上你应该主动和对方说早安吗？有没有比说早安更好的方式来开启话题？要细细回答这一题啊，我们就先得把问题拆解成三个问题。第一。如果你现在有一个喜欢的对象，你早上应不应该主动发讯息？如果你是一个在烦恼早上要不要主动发讯息的人，一旦你脑袋产生了这个想法，甚至你还要为此去问朋友，那你需要的不仅仅是改进聊天技术了，而是要回归到你心态上的修炼，因为你很明显对于要不要传讯息、传什么样的讯息有非常重的得失心。得失心会影响你对当前形势的客观判断。比如说，你们刚认识，可是因为得失心会让你急于求成，错把对方的客套当成他的好意，错把他礼貌的问候当成嘘寒问暖。那这会让你不断释放过量的意图，最后因为太想要加快节奏而破坏关系。而得失心除了会让你太快太急之外，也会让你太保守、太恐惧。比如说，如果你太害怕引起对方的反感，那么你在说每句话的时候都会非常的小心翼翼、战战兢兢。那这样的你在判断对方的意图的时候，你就会把对方对你的好感当成你自己的错觉。这种错觉一旦发生，就算对方已经把球砸到你的脸上，你还是会认为他其实没有喜欢你，这只是你的幻觉而已。与人聊天、与人交 流， 在本质上应该是一件快乐的事情。如果你为了聊天会战战兢 兢， 有这么重得失 心， 首先你应该要改变自己的心 态， 把心态调整过 来， 你才有办法在聊天当中表示自己的个性和发挥你的魅力。第 二， 如果你确定早上你已经打算要发讯息 了， 那讯息当中可不可以说早 安？ 我认 为， 如果我们过度的探讨该不该说早 安， 这本身就是一个充满限制性的问题，因为早安的情境有非常非常多各种可能，所以如果你认为早安可以达到提升对方回复的动力，勾起对方的好奇心，让你们后续的聊天更加的热络，那你就大方说早安吧。可是你要明白，如果你连传一句早安都要思考这么久，这么的焦虑，那在早安之后，你又要该说些什么？那才是你真正会碰上的问题。第三，如果我不能说早安，那我还能够发些什么讯息？我知道会收听这集节目或是内心有疑问的朋友，你们对于聊天期待的是一个正确答案，这个答案最好是万用的，可以用在任何的情况，针对不同的对象和不同的情境，都能够起到同样的效果。可是遗憾的是，聊天这件事并不存在正确答案。一个善于聊天的人，一定是在面对不同的人。基于对方的自我介绍，或是聊天当中他所得到的资讯，来提炼出他觉得可以延续关系的话题。所以，这个打招呼的方式可以是千变万化的。而他在发送出这句话的同时，他内心已经做好的沙盘推演，他已经想好，如果对方回 A， 那我该回 B； 如果这个话题切得太深，那我该如何回到浅度的话题？什么时候话题该跳跃，什么时候话题该前进，他都已经有一个非常完整的思考，了然于心。最后，我想再分享一个我对聊天的观察给你们。我认为聊天的问题有50 percent 是对技术的掌握不足所引起的，但在另外的50 percent 则是因为心态上的匮乏所引起的问题。当你的心态有问题，你的语气和用字就会不自觉的出现讨好。需求和渴求对方回应的意图，而由于当局者迷，所以当事人本身他是很难察觉到自己心态上的问题。所以，如果有这类状况的人，你应该要先回归到一个最根本的问题，问问自己：你聊天的目的是什么？那个答案绝对不会是谈恋爱，也绝对不会是升迁，不会是交朋友这些非常浅薄的目的，其中应该蕴含一些更深层。和你的内在有深度连结的东西。如果对于这部分有兴趣的朋友，你可以在我的实体书作品《男人的爱情研究室》里面找到答案。而关于如何提升聊天的技术，在此我也想要给你一个诚挚的建议：你可以观摩别人的对话，但千万不要复制别人的话术。所谓的话术、套路、招式等等的这些东西。其中都隐含了创造者的招意和这个人本身的个性，所以话术这种东西是没有办法被学习的，因为你不是他，你没有办法延续他话语里面潜藏的个性。我看过很多人在学习聊天的时候，因为不明白这一点，明明他自身的特质是诚恳、敦厚、稳重、细心，可是因为要追求速成的聊天，学了一个不适合自己个性的方法。结果最后被别人评价为表里不一、目的性很强，连自己本身的优势都丢失了。真正学习聊天的正确流程是：你先了解自己的个性，清楚自己的优势在哪，并且你能够充分理解沟通的核心原理，在透过反复的演练之后，打造出一套专属于你自己的说话方式。当你能够做到这件事，你会自然吸引到真正喜欢你的人，同时你的内心也会感到无比的辽阔、自由。你会享受聊天，喜欢聊天，聊天对你而言也会是一件快乐和充满意义的事情，而不只是一个工具。本集节目到这里已经到了尾声了。如果你是聊天容易紧张，碰到特定的对象就会不知所措，有很重的得失心的人，也欢迎你参加我开设的自信力课程。学会建立从容和稳定的心 态， 你自然可以在聊天当中散发你的魅力。而如果你是不善判断意图、不善聊天、不善解读别人的情绪的 人， 也欢迎你参加我开设的沟通力。我会教你如何阅读空 气， 以及创造舒适有趣的聊天气 氛， 让你和任何人都能够建立起良好的关系。